0: Un espacio para discutir entre amigos de la pasión que nos mueve. Esto es Premier FM. Hola a todos, bienvenidos a Premier FM. Hoy estoy aquí con Nicolás Cervantes, Santiago Garcés. Hoy les vamos a estar hablando principalmente sobre el partido que enfrentó al Manchester City contra el West Ham, el que para nosotros fue el mejor partido o el más entretenido que hubo este fin de semana, si tomamos en cuenta el resultado y también lo que se jugaban estos dos equipos. Así que antes que nada vamos con las alineaciones.
1: Bueno, las alineaciones empezamos con el Manchester City. En la portería empezó Ederson, titular siempre. Como la lateral derecho, Stone pareja parejas centrales y Sinchenko. Fernandinho un poco más adelantado, pero igual apoyando mucho en la defensa, como siempre. De Bruyne y Gundogan, más interiores, más en el medio. Maris, Agüero y Torres, Ferran Torres en, en la delantera.
2: El West Ham, eh, por su parte, tenía una línea de tres: eh, Aaron Creswell, eh, Craig Dawson y Diop como tres centrales. El arquero es el irlandés Randolph. Eh, cuatro, eh, cuatro volantes, perdón, eh, Clan Rice y Sushek en la mitad del campo, Kufal como volante derecho y Johnson en la parte izquierda y una línea de, de tres arriba con Lingard en la parte izquierda, el español Pablo si en la derecha y de delantero Mijail Antonio.
0: Así es, y bueno, el, el partido empezó como lo esperábamos, con dominio del Manchester City, como vienen siendo habitual en todos los partidos que ha jugado el equipo de Pep Guardiola esta temporada, y al minuto 26 fue cuando ya fue el primer eh, gran cambio del partido, porque el City no encontraba el punto de Edgar West me está defendiendo muy bien y apenas tres minutos después al 29 un córner, luego le queda el balón a Kevin De Bruyne que con una zurda Wow, tremenda, recordemos, el, el belga es derecho, pero las dos piernas las maneja prácticamente a la perfección, y es que nos lo dejó ver con esa brutal asistencia que le puso a Rubén Díaz para marcar su primer gol en la Premier League, el portugués, demostrando una vez más lo importante que ha sido esta temporada para el Manchester City, ¿dónde estaría el Manchester City sin Rubén Díaz, que ha sido fundamental? Yo recuerdo que cuando llegó del, del Benfica, yo no, bueno, a ver yo no, yo no veo al Benfica, no sabía cómo jugaba Rubén, Rubén Díaz, pero llegó y empezó a rendir demasiado bien y lo ha seguido haciendo durante toda la temporada, lo está haciendo muy bien el portugués y bueno, no hay dudas de que va a ser titular con Portugal en la Eurocopa y hablando de Portugal, que el equipazo tienen, pero la verdad que sí, un golazo, eh, gran balón de Rubén y el primer gol que cae Rubén Díaz, y me sorprendió porque luego de ese gol tú esperabas que el Manchester City ya fuera a buscar con todo el segundo que iba a tener aún más la posesión, pero el West Ham no se arraló, el West Ham fue, fue con todo y eso fue algo que me encantó y creo que define lo que ha hecho el West Ham esta temporada y es que no le tiene miedo a ningún grande lo demostró contra el Tottenham de Mauriño cuando iban perdiendo 3 a 0 y terminaron empatando el partido 3 a 3 y hoy mismo lo volvieron a demostrar porque al minuto 42 Kufal entra completamente solo por la derecha, se la sirve a nuestro señor y amo Jesse Lingard que le pone, bueno creo que él intentó tirar la verdad, pero la cosa es que terminó asistiendo a, a um, Mijail Antonio para el 1 a 1 y cuando cayó el gol yo estaba feliz porque bueno, no, no, no tengo nada en contra del City, primero que nada, solo quiero dejar eso en claro, pero estaba feliz porque tuvo recompensa ese valor que tuvo el West Ham para salir a atacar, para no quedarse atrás. Me gustó mucho cómo se sumó Kufal al ataque y lo estuvo haciendo durante todo el partido, y es que Kufal quiero hablar porque hizo un partidazo. Eh, en esta jugada, como les digo, fue clave, fue el que le puso eh, la pre-asistencia a Jesse linger para que luego asistiera a Mijail Antonio. Y les voy a decir solo algunas estadísticas del partidazo de Kufal. 11 pases en el último tercio de la cancha, siete recuperaciones, 6 entradas fue el que más hizo en todo el partido, 3 pases clave, 2 oportunidades creadas y 2 intercepciones. Yo creo que esto es nada más y nada menos que un poco de resumen, no solo de este partido, pero de la temporada que ha hecho CUFAL, porque ha sido una de las sorpresas. Si hoy tuviéramos que hacer un 11 de sorpresas de esta Premier League, estoy bastante seguro que el lateral derecho, bueno, tal vez Tari Lampi podría ser, pero más Kufal, porque la temporada que está haciendo con el West Ham es para resaltar ese link perfecto que tiene con Thomas que ahí en, en el West Ham, la verdad que lo está haciendo muy, muy bien, Nico. Bueno
2: Andy, aquí hay, aquí hay muchas cosas que recalcar, digamos que lo primero es resumir todo el partido en, en una frase que es el City ganó el partido que tenía que ganar, más allá de que obvio, tiene un, como un colchón de 10, 12 puntos ahorita pero el West Ham es un equipo, así lo que, lo que veníamos diciendo la semana anterior, el West Ham es un equipo que nos achica, y en este partido lo mostró, en este partido mostró una actitud muy buena, tanto así que el City ganó por dos goles de los jugadores menos pensados que fueron sus centrales, fue un gol de Stones y fue un gol de Rubén Díaz, entonces me parece que, así como tú dices, tanto Kufal, yo creo que Kufal refleja todo el, el, el desempeño que tenía el West Ham toda la temporada, Ufala, así como tú dices, yo creo que para mí es el candidato a ser el, el lateral derecho de la temporada. Eh, así como, bueno, Diñé del Everton para el lado izquierdo, pero pues es otro asunto. Yo siento que en general el West Ham mostró muy buen comportamiento. El City ganó porque supo cómo golpear, supo cómo administrar cuando tuvo, pero fue un partido muy difícil y le costó, le costó bastante.
0: Es que eso quería llegar porque, como tú decís, ganaron dos a uno porque al minuto 68 al rescate, Mr. Jones Stones, el que sin duda alguna va a ser también central junto, no sabemos quién, si va a estar Louis Down o Harry Maguire en la Eurocopa de 2022 en la Inglaterra de Harry Selkheim porque lo está haciendo muy bien esta temporada y metió el 2 a uno en este partido y como tú decís, este partido lo ganó porque lo tenía que ganar, porque lo jugó. Son esos partidos que se miran muy, muy complicados si y los ganas porque te lo crees, porque los juegas con todo. Porque no dejas que se salgan los cegos porque juegas como equipo, ¿verdad? Hoy creo que vimos una de las mejores versiones como equipo del Manchester City, es cierto, lo hemos visto toda la temporada, pero hoy demostraron que los partidos difíciles, por más difíciles que sean, los van a salir a, a pelear, ¿verdad? No van a dejar que nada los golpee anímicamente, así como lo han hecho durante toda la temporada, y así fue como terminó el partido. Bueno, rescaté aquí que al minuto 93 estuvo a punto de empatarlo el West Ham porque no me recuerdo, creo que fue Jesse Lingard el que la cuelga y entonces llega Sofía Diop, la cabecea creo que tratando de asistir a Thomas Zucic y se queda nada, a centímetros de, de meter el 2 a 2. Hubiera sido una locura eso, pero termina con 2 a 1 para el Manchester City y Santi, te quiero preguntar, ¿crees que fue justo el resultado con, con el West Ham por todo el trabajo que hicieron?
1: Bueno, como tú dijiste, la verdad, yo quería que el West Ham eh, rescatara al menos un punto. Fue un partidazo, la verdad, yo lo estaba viendo y pude rescatar también varias actuaciones, como, de, como el City, esa asistencia de Bruno al principio, tremenda, pero del West Ham yo me quedaría también el, con el trabajo de Miquel Antonio, fue tremenda máquina ahí arriba, lleva siete goles, tres asistencias en la temporada, que no es nada mal, sabiendo que de este equipo también no es el más goleador y que Jesse Lindar también la está rompiendo, entonces creo que fue una buena actuación, Jesse negar con esa asistencia, la verdad que no sé si fue intencional, pero al final con el pase que dio en los últimos minutos se nota la calidad con la que tiene, se nota la confianza que le ha dado este equipo y se nota que ha tenido muchísimos frutos lástima que Susik no haya llegado al rebote al remate ahí al final no era el pase pero la verdad me quedo con con también un buen planteamiento táctico de, de Guardiola como siempre creo que se la jugó muy bien creo que puso a los centrales que era y la formación que era entonces yo creo que es un resultado justo, lástima porque bueno, hubiera puesto las cosas interesantes en la Premier, pero bueno, vamos a ver qué sigue con esta Premiere, siguen partidos muy interesantes, y, pero sí, creo que sí es justo, la verdad.
0: Okay, ok, y me gustó eso, se me había olvidado mencionar a Mijael Antonio que hizo un gran partido, metió el, el único tanto del West Ham, me encanta cómo llega a pivotear siempre el balón con ese gran físico que tiene, cuando le llega al balón no hay uno que, que se lo gane, físicamente es muy fuerte y sabe perfectamente cómo usar ese físico y ahora quiero pasar, bueno, no sé si tienen alguna otra cosa que agregar de, del partido que me quieran contar.
2: Eh, no, Andy, yo diría que, pues como último comentario de este partido, eh, el City para mí ya, felicidades por la Premier League. Y nada más, quiero decirte, muy bien el West Ham, de hecho.
0: Sí, muy bien el West Ham, pero como tú dices, felicidades prácticamente porque hoy parece que hubieran jugado esta jornada, como tú lo decías antes, para el Manchester City. Porque el duelo que enfrentó al Chelsea, al Manchester United, que era esencial para ver si aún había un poco de Premier League, todavía bueno un poco de pelea por el título. Bueno, hay dos duelos que fueron muy importantes y uno de esos fue el Chelsea-Manchester United porque quedó con empate a cero. Eh, otro equipo, otro duelo del Big Six que queda con empate a cero porque ya han sido, aquí los tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete duelos entre los del Big Six que han quedado a cero esta temporada. Un poco un poco feo, ¿no? Porque siempre cuando miras sus partidos esperas aún más pero las, las oportunidades se dieron eh, hubo una de Giroud eh, a centro de, de Pulisic, que, que, ah, no, de Hudson Odoi que quedó a nada de rematarla y no, no pudo llegar el gol lastimosamente y esto le ayudó muchísimo al City porque el Manchester United era el que más cerca estaba de, de, del equipo de Guardiola y digo el más cerca porque los Foxes, el Leicester City también podría haber estado ahí pero lastimosamente ya no pudieron y probablemente ya no vayan a poder seguir peleando por esta Premier League, tal vez sí por entrar a Champions, pero por la Premier League es muy difícil porque perdieron sorpresivamente contra el Arsenal. Hay que recalcar que el, el Easter City tiene muchas lesiones, tiene bastantes lesiones muy importantes. Ahorita está ha lesionado James Mason Harvey Barnes, eh, no tengo ahorita mismo la lista aquí, pero tiene muchas lesiones y me parece interesante que por ejemplo, Liverpool se queja mucho de las lesiones y lo hace públicamente, ¿verdad? Eh, Klopp lo hace públicamente. Klopp dice públicamente de que tiene muchos lesionados y así. El Leicester City, pues yo no vi ni una cosa que haya hecho Brendan Rodgers o alguien que se haya quejado. Ellos salieron a jugar el partido como lo tenían, ¿verdad? Yo creo que eso demuestra también un poco lo que es el Leicester City. Ellos juegan. Ellos van a salir a jugar y yo creo que eso es lo que debería hacer el equipo de Guardiola, que hoy sí lo hizo muy bien porque ganó 2-0 a 0 ante el Sheffield United, pero esa es una de las claves de lo bien que la, lo ha hecho el Eastern City. Eh, su única preocupación ha sido jugar bien. Ya luego lo que pase en la temporada, lo que las malas artes que han tenido con las lesiones, así pues pasan, pero ellos han enfocado en jugar bien al fútbol y eso es lo que le falta, siento yo, al equipo de, de Jürgen Klopp, porque como decía la vez pasada, sí es cierto, muchas lesiones afectan mucho, pero tú te tenés que enfocar en sacar lo mejor de los jugadores que tenés disponibles, ¿verdad, Nico?
2: Sí, digamos que tocando el tema que tú decías del Leicester City, eh, siento que le está pasando lo mismo en la temporada pasada, más allá de que, pues claro, el Liverpool en esa temporada sacó una diferencia abismal de puntos casi que a la mitad del torneo, pero era lo mismo, o sea, el Leicester City en la temporada pasada era el único perseguidor y era el único que lo seguía y que lo seguía, pero hubo un punto de la temporada en que se quebraron y se quebraron en el momento en que menos tenían que quebrarse y les está pasando exactamente lo mismo. Por eso es que ellos están en Europa League esta temporada. También tenemos que, que recordar eso. Entonces yo siento que si ellos quieren pelear un cupo a Champions o quieren pelear un cupo para ser el segundo, el segundo equipo de la Premier eh, o bueno... Lo que sea que ellos quieran pelear, yo digo que lo principal es que tienen que tener la constancia que les faltó la temporada pasada. Y tocando el tema que tú decías del Chelsea-Manchester United, pues digamos que fue un partido, si decíamos que el Manchester City-West Ham fue complicado, este fue mucho más complicado porque sentí que se respetaron pero como que no hubo, no hubo, digamos, ese juego tan vibrante durante todo el partido y ya digamos que la única acción así eh, polémica del partido fue de la mano de que, que fueron al bar a mirar la de Hudson Odoi, que no fue, eh, pero pues bueno, eso es otro tema. Yo digo que en resumen, pues, eh, los equipos que quieran llegar a Champions, sea Man U, sea Leicester City, Chelsea... Tienen que demostrar la constancia que, que es necesaria en este momento de la temporada. Como lo dijo Sir
0: Luis los campeonatos se deciden en marzo y en abril. Sí, y es que eso es algo que le falta a Acer City, como tú dices, un poco más de regularidad, pero también eso, eso se consigue teniendo los suficientes jugadores, porque el Acer City tiene un muy buen once. El titular es de muchísima calidad, son de los mejores que hay en la liga, pero cuando te vas al banco de suplentes hay carencias, ¿verdad? Eh, y eso se nota cuando no tenés lo suficiente dinero o cuando tenés mucho dinero para invertir, porque mmm, me pareció muy gracioso al final del partido entre el Manchester City y West Ham le preguntaron a Guardiola cuál ha sido la clave de que les esté yendo también esta temporada y él dijo que tenemos mucho dinero y que hemos comprado muchos buenos jugadores y es que es cierto, eh, por más que tú seas muy bueno, que tengas muy buenos jugadores el dinero es necesario, ¿verdad? Y más ahora, con lo largo que se hacen las temporadas, más y si más competencia europea, que no lo hemos mencionado, pero Leicester City fue eliminado de la Europa League a manos del Slavia de Praga, el ex equipo de Thomas Zuzic, que estuvo subiendo cosas allá a su Instagram, feliz porque eh, su, equipo eliminó, su ex equipo eliminó a Leicester. Eh, esto probablemente les va a ayudar a pelear más por, por quedar ahí arriba en la Premier League, pero como digo, Aquí es cuando se nota bastante ya, ahorita mitad de temporada en adelante, los equipos que tienen más dinero, los que tienen más jugadores, y ahorita le está pasando factura eso a eso al Leicester City. Eh, veremos cómo siguen los lesionados, esperamos que se recuperen lo más pronto posible, porque, quién sabe, todavía pueden haber muchas sorpresas, y si se llega a caer, porque hay, hay todavía jornadas de sobra para que cambie mucho la tabla, y el Chelsea va a seguir peleando por entrar en ese top 3, top 2, y estoy seguro que el Liverpool no se ha rendido, estoy seguro que también van a seguir peleando, así que esa pelea por no el primer puesto, pero del segundo al quinto, tal vez al sexto, va a estar interesante, eh, también el West Ham obviamente, y no sé, ¿tú crees, eh, Santi, que la eliminación de, de Europa League, bastante temprana, en 16 grados de final, la Leicester, sí les va a ayudar? Yo, yo en mi opinión creo que sí les va a ayudar, porque así se pueden enfocar en la Premier League.
1: Bueno, eh, primero, Quiero hablar también del partido Leicester-Arsenal. Este partido era importantísimo también para el Leicester porque si ganaban se quedaban a dos puntos del United, ya que también dejaron, pun dejaron puntos, quedaban de segundos. Entonces, creo que era una jornada en la que se decían muchísimas cosas. El Chelsea también se quedó atrás. Y bueno, juega el Everton. El Everton tiene 24 partidos. Dos partidos menos que los demás y si ganan esos dos partidos quedarían de cuartos. Entonces que ahora, como tú lo decías, la eliminación de Leicester también va a hacer que los jugadores estén con más descanso. Yo me imaginaba al Manchester City ahorita que se fue a Güero y volvió a ser titular después de cuatro meses. ¿Cómo hubiera sido, digamos, si el City no estuviera con los recursos económicos que tuvieron? o sea, que tiene en este momento y no tuviera un recambio claro para Güero, hubiera perdido 20, 25 goles que hace por temporada siempre, y eso yo creo que es lo que le está pasando a Leicester y a, y a equipos también, como digamos el libro, porque aunque tiene recursos la defensa no tiene digamos unos recambios como los tiene el City, que tiene Rubén Díaz-Laporte John Stones tiene toda la defensa cubierta, igual también recambios como el Luis Walker que también a veces juega de central, yo creo que el Manchester City como lo dice Nico y como lo repitió sobre Alex Ferguson, Sir Alex que bueno, para mí el mejor técnico de la historia es consistencia y la liga no se ha definido pero creo que el Manchester City tiene la plantilla, el técnico las condiciones y el momento para ser campeón, está siendo muy consistente y los demás equipos no lo están siendo entonces es claro ganador y desde el segundo hasta el octavo, hasta el noveno, yo diría, está la liga abierta en, esos, en esas posiciones. De hecho, si el Tottenham y el Aston Villa eh, ganan los partidos que siguen, el Liverpool quedaría de en noveno. Entonces, ahí se pueden mover varias cositas. Está muy interesante la liga, la verdad que por eso es que hablamos de la Premier, porque es una liga increíble, una liga que, que nunca deja de entretener, aunque haya partido 0-0. Aún en esos partidos se puede sacar cositas y aún en esos partidos pueden sacar emoción por cómo va la liga.
0: Sí, lo único que nos ha decepcionado un poco es la pelea por el mismo título, pero ya por, como tú decís, del segundo al noveno, es que el gap de puntos que hay entre los equipos es muy, muy pequeño. Y mencionas al Tottenham, que ganó 4-0 a 0 frente al Burnley y jugó muy bien. Y jugó como yo pienso que tienen que jugar sin miedo eh, a quedarse atrás, porque ese ha sido el problema de Maurinho que cree que con un resultado de 1-0 a 0 se puede encerrar atrás y ya esperar que si tiene alguna oportunidad Kane y Son la meta, pero en el momento en el que Kennyson eh, se queden solos, porque todo el equipo se pone atrás a defender y no puedan ellos solos, ahí está el problema, y yo creo que ahora Gareth Bale, que hoy dio eh, un gol, una, dos goles, ¿verdad? Y una asistencia, hoy jugó muy bien, yo creo que él le va a aportar esa... ¿Cuál es la palabra? Esa valentía, ¿verdad? Esa valentía para no quedarse tan atrás al, al Tottenham. Como yo digo, esta es la manera en la que tienen que jugar sin miedo a ir a meter más goles porque no te puedes enfocar en defender un resultado y menos si es un 1-0. Y aparte en esta Premier League que todos los equipos eh, se creen que pueden anotar los goles, hasta el Sheffield cree que le puede ganar el que sea porque siempre pelean los partidos. Tú no puedes salir a defender un resultado, tú tienes que salir a jugar, a meter cuantos puedas y a meter más que el rival, porque claro, eso se trata el fútbol y hablando del tema de Gareth Bale, Nico, eh, ¿tú crees que sí puede llegar a, al nivel en el que estaba? Yo la verdad es que no estoy tan seguro, es cierto, ha jugado muy bien hoy y ojalá, ojalá llegue al nivel en el que ha estado, pero eh, no sé si se va a volver a lesionar o yo pienso que va a tener todavía algún percance, no sé tú qué pensás.
2: Fíjate que, que voy por la misma línea que tú, que tú dices Andy, siento que a pesar de que Gareth Bale, por ejemplo hoy en el partido uno, uno pudo darse cuenta, a pesar de que le aporta mucha rebeldía en la parte ofensiva al Tottenham, siento que sí, hay, hay algo extraño, no sé si en su preparación física, que pues dudo mucho que eso pase, porque Tottenham es un club muy grande y, y tiene muchas eh, facilidades para sus jugadores, pero siento que algo que todavía le falta a Gareth Bale y debe ser alguna eh, situación como de carácter mental, de su confianza, porque aún siento que, así como tú dices, eh, debe aportar más al Tottenham. Y eso mismo lo dijo Mourinho en, en algunas otras entrevistas con el tema referido a, a Gareth Bale, de bueno, pues si él no está a gusto, entonces lo devolvemos a Madrid. Y pues es obvio que Gareth Bale no quiere volver a Madrid, pero pero siento que es un jugador que, así como dijo Santi alguna vez, tiene una calidad muy grande, la calidad está ahí, todos sabemos lo que puede aportar en ataque o lo que puede aportar en cuanto a nombre, pero sí siento que le falta algo como esa chispa que tenía antes, que, que lo hacía mostrarse, que eso, por ejemplo,
0: fue lo que vimos hoy en el partido. Sí, tiene tiempo, tiene tiempo de sobra, siento yo, para aún mostrarlo, apenas tiene 31 años de edad, el galés, y yo creo que Mauriño sí le va a seguir dando la oportunidad, esperamos que la, le dé la oportunidad y en la Europa League le ha ido bastante bien, es cierto, jugó contra el todopoderoso Walsburgo, pues, pero metió sus goles, así que eso es importante. Eh, ¿Vas a decir algo, Santi?
1: Sí, va, no, o sea, con respecto a lo que hablamos de Gareth Bale, yo creo que lo que le faltaba era amor por el fútbol, amor por jugar, amor por... No sé, tal vez esa pasión por ganar títulos se había perdido. Yo lo vi al principio con el Madrid, los primeros partidos, y yo decía, no, o sea, yo, bueno, a mí me gusta más el Barça, para los que no sabían, pero para mí fue una gran contratación. Demasiado joven llegó al Madrid y en los partidos importantes lo mostró, mostró su calidad y lo sigue demostrando hoy en día, aún después de un parón largo por lesiones, no sé si tal vez era tema físico, tema mental, yo creo que era más tema mental, como lo dice Nico, pero creo que es una oportunidad que Gareth Bale tiene, como lo dijiste Andy, es muy joven aún, y tiene una oportunidad para volver a tener esa chispa, ese amor por el fútbol, esa pasión para entrenar, para jugar los partidos, porque parecía en un momento que le gustaba más el golf que el fútbol, sin embargo... Yo creo que tal vez esta seguidilla de partidos que está anotando y que está asistiendo yo creo que le van a ayudar para, para seguir en este tono y un técnico como Mourinho que no acepta tal vez esas actitudes yo creo que le ha abierto un poco los ojos. Ayer, o bueno en el partido del, en, del Tottenham, vi como no solo Gareth Bale aportó en el ataque sino también iba atrás, defendía, sacaba balones y... La verdad yo estoy volviendo a ver ese Gareth bell que, que a mí tanto me ilusionaba que estaba en las primeras temporadas del Madrid, no a ese nivel, pero pero me ilusiona, me ilusiona y, y esperemos, esperemos que vuelva a ese nivel porque estoy seguro que el Tottenham puede subir muchísimo el rendimiento que, que está teniendo y me acuerdo cuando casi es cuando estaba peleando ahí por la Premier, cuando estaba Eriksen y Dele Alli en su prime. Vemos que L.A. Lee también ha bajado muchísimo de nivel y yo creo que Gareth Bale ahora en su nuevo estado, por así decirlo, por lo que yo pienso que puede hacer, puede aportar muchísimo y, y eso es lo que espero de él.
0: Sí, y es que no tenemos ninguna duda de que es cuando está en su máximo nivel lo puede hacer porque justo estaba viendo las estadísticas de la temporada 2003-2014, la temporada en la que iba al Real Madrid y son estadísticas de crack. Eh, 27 partidos en la competición de Liga 15 goles y trece asistencias, o sea, son, son números de crack, y en la Champions en 12 partidos, seis goles y cuatro asistencias, obviamente recordemos, mete el gol del 2-1 en la final de la Champions contra el Atlético, él tiene las capacidades, tiene las habilidades para ser determinante... Como digo, no es, no, su problema no es la edad, porque tiene 31 años. Eso a ver, tampoco, tampoco es jovencísimo hablando de término fútbol, pero está en una edad en la que un jugador ya tiene la experiencia, ya se las sabe, por decirlo así, ya se sabe todas las jugadas, ya se sabe cómo se tiene que comportar. Y esperamos que pueda seguir a este nivel, que Mauriño lo pueda seguir llevando en los buenos caminos, ¿verdad? Y, y que pueda seguir siendo determinante. Veremos cómo determina de ir esa temporada. Y Nico, para ya terminar con esto de Bale, si, si al final le va bien al Tottenham, no estoy diciendo ni, ni llegar a Champions, pero imagínate se meten en Europa League y en la Europa League eh, que están jugando actualmente, que ya pasaron a octavos, les va bien, tal vez no ganarla, pero semifinales o algo así, con Bale siendo importante, ¿tú crees que se debería de arriesgar el Tottenham a comprar a Gareth Bale ya con 31 años?
2: Bueno, eh, digamos que a pesar de todos los términos económicos que eso no, no nos incumbe, digámoslo lo hacía nosotros, eh, no sé, es una apuesta arriesgada, es una apuesta arriesgada, tú bien lo dijiste Andy, eh, es un jugador que no es súper joven, tiene experiencia, tiene calidad pero está en una etapa en la que si sí, quizás dos, tres años, de acuerdo a como lo hemos visto en las últimas temporadas, yo creo que en dos, tres años su mentalidad ya va a estar en, en otro lado. Su mentalidad ya no va a estar en un fútbol de élite, su mentalidad va a estar en, bueno, quiero supondría yo quiero estar más tranquilo, eh, pues porque todos nos hemos dado cuenta de lo duro que es para Gareth Bale estar en los focos de tanta gente, que tantas personas opinen de él. Entonces, siento yo que que es una apuesta muy arriesgada, si Mourinho le ve una confianza muy grande en la que puede decir, ok, este, este va a ser nuestro, nuestro pilar en ofensiva con Kane y con Son y con él podemos lograr grandes cosas, pues si Mourinho lo ve así, no veo por qué no. Pero en mi perspectiva yo diría que no, yo diría que lo mejor que puede hacer el Tottenham o Mourinho en este caso es intentar alargar el préstamo con el Real Madrid, quizás una temporada más, una temporada y media, y ahí ver ver cómo es la cuestión actitudinal de Bale, eh,
0: cómo se siente mentalmente, y lo que aporta en términos futbolísticos. Sí, probablemente Bale pues, se quiera quedar en el Tottenham, porque él sabe que en el Madrid no, no va a tener minutos. Eh, ahora que ya está Rodrigo, por ejemplo, que está jugando bien, Marco Asensio que ha regresado a un buen nivel la verdad que dudo que por más que lo haga bien esta temporada, ya pueda confiar en él, bueno, no sabemos si va a seguir la siguiente temporada, pero dudo que vaya a seguir confiando en él, entonces la verdad que creo que el Real Madrid se sí les podría alargar, alargar eh, la sesión, verdad, tal vez uno o dos años y veremos veremos cómo le va, yo pienso que puede formar un gran triente de ataque junto con Sonny Kane, la verdad que cuando ves los nombres sobre el papel Son Kane y Bale o sea, son un trientazo, ¿me entendés? Solo hay que esperar que Bill llegue a ese gran nivel que esperamos que lo vuelva a conseguir. Ahí ya para ir cerrando, Nico nos va a presentar cómo van las posiciones. Eh, eh, a día de hoy, eh, falta por jugarse el Everton contra Southampton mañana lunes, pero eh, pues si nada, Nico, decimos ¿cómo van las posiciones?
2: Sí Andy, digamos que rápidamente, eh, antes de decirte el Top 6, si Everton mañana juega con Southampton de los últimos 5 partidos que ha tenido Southampton, ha perdido 4 el Everton ha perdido 2, eso puede ser considerable al momento de que mañana el Everton tenga su partido y ya hablando de la tabla eh, si tenemos un Top 6 eh, Manchester City pues claro puntero luego le sigue en Manchester United y un punto detrás el Leicester City 50 y 49 puntos respectivamente cuarto lugar para el sorprendente West Ham sigue ahí a pesar de la derrota sigue en el cuarto puesto de Champions quinto lugar para el Chelsea 44 puntos y sexto puesto para el Liverpool que ganó 2-0 contra el Sheffield Séptimo, el Everton, eh, como ya lo veníamos diciendo, menciona el Everton séptimo por el partido de mañana. En caso de que el Everton gane, pues hay que tener cuidado porque llegan a la misma cantidad de puntos que el Liverpool, se podría montar en el sexto puesto. Y te añado los últimos tres de la tabla porque, pues, la pelea de descenso también es importante. Eh, Fulham, West, eh, West Bromwich Albion y Sheffield United 23, 17 y 11 puntos. El Fulham, ojo, porque también está a 3 puntos de Newcastle y lo puede meter en la pelea por el descenso, igual que con el Brighton.
0: Uy, sí, esa, esa pelea por el descenso también está bastante interesante, como tú lo decís, el Fulham, que él va, va a estar peleando ahí con el Newcastle. No sé cuándo juegan entre ellos directamente, pero vamos a tener que estar atentos a ese partido, porque podría definir, sin duda alguna, la pelea por, por el descenso. El Sheffield ya probablemente se a quedar ahí. La verdad es que las probabilidades de salvarse son una en un millón. O sea, a menos que Billy Sharp se ponga a jugar como, lo que sé, Van Bastien. tal vez ganen, pero eh, está muy difícil eh, sí, Santi Bueno,
1: sí, o sea, yo quería resaltar que el Everton gana quedaría con los mismos puntos que Liverpool pero con un partido menos y siempre la lucha por el descenso es demasiado interesante en la Premier League, siempre se está peleando igual que por el ascenso entonces vamos a tener partidos muy interesantes vamos a ver cuando tengan enfrentamientos directos y aún si, no sé, equipos que estén un poco más por arriba empiezan a flaquear yo sé que eso es que tal vez parecen debajo, tal vez no el Sheffield, pero tal vez el Fulham puede salir y puede hasta terminar un poco más arriba de lo que se espera en la Premier. Siempre podemos esperar cualquier cosa, entonces ahí estaremos al tanto, ahí estaremos también comentándoles y para nosotros otra vez es un gusto, un gustazo hablar de la Premier y, y expresarnos así para ustedes y para, para el fútbol que, que mueve el mundo también. En cierta forma.
0: Así es, muchísimas gracias a todos por escuchar este nuevo episodio, este cuarto episodio de Premier FM y solo para terminar no se pueden perder el episodio que viene la, la siguiente semana porque nada más y nada menos que hay derby, Manchester United contra Manchester City. Vamos a ver, esperamos que no vayan a salir conmigo a perder. La verdad que yo creo que con los puntos que le saca el Manchester City al United ya eh, probablemente salga con todo el City a tratar de meterles una goleada o algo por el estilo, ¿verdad? Porque con 13 puntos de ventaja estoy seguro que se van a... Bueno, 12, si no estoy mal, se van a ir a por todas. Así que no se pueden perder. La siguiente semana vamos a estar hablando sobre el derby de Manchester. Y así que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Yo soy Andy con Nico y Santi. Y los esperamos la siguiente semana.